0: Estamos en vivo, ya. ¿Qué tal? Hola a los que, nos están, los que nos están viendo en vivo. Estamos desde Liberty TV, canal de Liberty News, y de, que nos pueden buscar en Facebook también como Cultura Libre. Estamos hoy día conversando con un invitado, eh, Álvaro Fischer, que es ingeniero matemático. Eh, también eh, está a cargo del Consejo de Innovación de Chile, fue fundador, si no me equivoco, de la, de la Fundación Ciencia y Evolución y escribió un libro buenísimo que se llama De naturaleza liberal, que habla un poco de, de cómo, me, cómo el liberalismo es una de las principales eh, ideas que calzan con eh, la naturaleza humana, o al menos en las condiciones tecnológicas y materiales que tenemos hoy día, lo que mejor calzaría con la naturaleza humana sería... Eh, el liberalismo. Eh, y bueno, estamos también con nuestras panelistas de siempre, un lado Berriz Sotomayor, psicólogo de la Universidad Católica, y, y Sarah Reynolds, que nos acompaña desde Australia en otro uso horario, una de la mañana ya, eh, lingüista de la Universidad Católica, y está haciendo su doctorado hoy día en, en la Universidad de Melbourne. Eh, así que bueno, vamos a tener una conversación, hemos tenido una, una serie de, de conversaciones en este canal, con, con varios intelectuales, eh, viendo autores, ¿no? Max Weber, y, con, junto con, con Benjamin Uralde, viendo junto con Felipe Schwambert, Hemos estado hoy con, con, con Cristóbal Belolio, con distintos intelectuales del liberalismo, repasando a ciertos autores. y hoy día queremos también conversarles un poco sobre, sobre Darwin y, y los Darwinistas. Y, y quizás también... Este concepto que, 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 que para muchos es un tema tabú, que es el terwinismo social, cómo se entiende y cómo ha sido eso. Yo me gustaría partir con la conversación con Álvaro, preguntándole un poco eh, sobre cómo el terwinismo o el evolucionismo, de alguna manera, es criticado, similar al liberalismo, por, eh, por más de una corriente. Justamente vemos por el lado conservador, sobre todo el conservadurismo evangélico norteamericano, que descree de la de la teoría de la evolución o ley de la evolución, eh, porque son creacionistas, incluso el catolicismo que aceptó ¿no? el, el, la, la, la evolución, de alguna manera igual no, no se desprende que hay, un, hay una idea de Dios detrás manejando esta mano invisible de, de la evolución versus los evolucionistas eh, más materialistas, más ateos ¿no? o, o, o más científicos de frentón, que creemos que la evolución es un proceso de azar eficiencia, azar eficiencia constante, ¿no? Y por otro lado vemos una crítica desde el mundo, más bien de la izquierda, más bien, o, o, o de ciertas tendencias intelectuales, como puede ser el, el postmodernismo, eh, que critica también otra área de la, de, de, del evolucionismo, eh, sobre todo de la psicología evolutiva, ¿no? Eh, vemos que la, la psicología evolutiva en general dentro de la academia tampoco es que tenga una influencia, al menos en el mundo, en el mundo psicológico, eh, tan fuerte como quizás para algunos debería tener, ¿no? Eh, entonces, eso, la critican mucho desde la izquierda a la psicología evolutiva y desde la derecha más conservadora critican esta idea de, eh, de, de, de la evolución de una perspectiva científica. Ah, que, bueno, Partir por, por, por presentar un poco y bueno, Álvaro, acá tenemos el libro de, de Álvaro por si alguien lo quiere leer o bajar o comprar después del, del programa. Eh, así que, Álvaro, por favor.
1: Bueno, buenos días y buenas noches a ti, Isadora. Eh, gracias por la invitación. Eh, Respecto a lo que tú me preguntas, eh, bueno, el Darwinismo, o Darwin, Darwin desarrolló una, una teoría que pretendía explicar cómo es que se produjo la especiación en el mundo, vale es decir, de dónde surgía la variedad de especies o la biodiversidad, eh, y de tal manera que su propósito no tuvo mucho que ver con lo que ocurre en la sociedad, eh, ni, de, ni de su época, ni la actual. ¿eh? Eh, sin embargo, eh, la profundidad de la modificación paradigmática que introdujo en el paisaje intelectual del mundo tuvo, tuvo repercusiones en todos ellos, ¿ah? y, y por lo tanto, eh, algunas de ellas eh, equivocadamente, la han interpretado equivocadamente, y, y eso entonces produjo algunas de las, eh, de, de las o detractores o quienes critican la, las ideas. Voy a ir, digamos, voy a tratar de hacerlo en orden. Por una parte, eh, surgió eh, la idea del, inicialmente, la idea del darwinismo social, a partir de los escritos del sociólogo Spencer, Herbert Spencer. ¿ah? Eh, en ese tiempo se consideró por algunos que, eh, o interpretaron la, la, la idea de selección natural que introdujo el concepto de selección natural que introdujo Darwin como la supervivencia del más fuerte. O sea, si el más fuerte es el que sobrevive y es el que gana, y esa es la manera como la naturaleza opera en las cosas, entonces algunos querían interpretar que en el ámbito de la moral humana eso era lo correcto para hacer. O sea, si en las sociedades el más fuerte era el que ganaba o se imponía, entonces eso era no solamente correcto en lo moral, sino que se ajustaba a lo que ocurría en la naturaleza y era lo natural que ocurriese. Eso se llamó darwinismo social. Eso Y, y bueno, el, la exacerbación de esa manera de mirar el mundo, vale es decir, eh, condujo, por ejemplo, a la idea de la eh, eugenesia, es decir, a la idea de eliminar a las personas eh, que tenían eh, fallas, verdad eh, aquellos que tenían un coeficiente intelectual muy bajo que podían producir problemas o los que tenían alguna alteración mental que los llevaba a producir o a ser criminales entonces había que deshacerse de ellos eh, y por supuesto llevó a las ideas de exterminación eh, y genocidas que culminaron con el nacionalsocialismo de mediados del siglo o de la primera mitad del siglo XX entonces todo esto condujo a pensar que había algo fundamentalmente erróneo en la mirada de Darwin o en las ideas de Darwin que conducían a eh, doctrinas políticas que habían producido tantos, tanto daño y tantos problemas. Eh, recién en el último tercio del de siglo XX, se, la, la ciencia pudo, digamos, demostrar la falacia que estaba detrás. Por un lado, se había, se había visto que desde el punto de vista moral no se sigue que si algo es de una manera es como debe ser en, en el ámbito moral, o sea, en inglés se dice que un is no se transforma en un od necesariamente, eh, y, y por lo tanto, no hay una no es un non sequitur lógico. Entonces, eso es un problema, pero mucho más profundamente la, eh, los trabajos de Hamilton y de Trivers en los años 64 y 71 mostraron que en la propia selección natural conduce a la aparición de rasgos altruistas en muchas especies, por lo tanto la cooperación o la solidaridad o la compasión hacia aquellos rasgos que consideramos importantes o fundamentales de las sociedad, sociedades humanas e incluso en otras especies, surgen por selección natural de manera también eh, posible y, y por lo tanto la supervivencia es más fuerte, es una manera errónea de interpretar el, la idea de Darwin, sino que la supervivencia es el más apto en la manera de entenderlo y la aptitud se despliega de muchas maneras, entre otras a través de la cooperación, en el caso de los humanos es un rasgo fundamental entonces esa, esa primera idea eh, de eso, o primeros detractores eh, quedaron, quedaron eh, digamos, fuera de su, su, su planteamiento quedó intelectualmente eh, descartado, y por eso es que desde el punto de vista eh, de la sociedad y de los seres humanos, a partir del último tercio del siglo XX y de ahí continuadamente hasta ahora, ha resurgido el darwinismo como una manera de entender a los seres humanos sin la mancha moral que le había provocado el darwinismo social y todas sus consecuencias. Ese es un... El otro problema, por supuesto, es el problema que se produce eh, con aquellos, eh, en general, con las creencias en seres sobrenaturales o en doctrinas o con doctrinas religiosas verdad fundamentalistas, eh, porque obviamente que lo, que lo que Darwin hizo, que ex, explicó cómo es que se produce la especiación, o sea, cómo es que de alguna forma fundamental de vida se empezó esta, a abrir en un árbol, digamos, tan complejo como el que observamos hoy día, es una explicación natural que no requiere la intervención de una mano conductora externa, divina para algunos, o, o cósmica, o en fin, no sé cómo se podría llamar, porque es un mecanismo natural que perfectamente eh, estable eh, digamos que, que, que no contradice ninguno de los otros eh, conocimientos científicos conocidos o universalmente aceptados. Entonces, eh, esa contradicción, por supuesto, produce un problema. Aquellos que creen... Eh, en, el, en, en que la explicación del mundo sigue la explicación bíblica de manera literal, eh, obviamente que eh, se encuentran en, en, en contradicción con la explicación darwiniana. Sin perjuicio que si tú quieres ir vas a Kansas, en, en Estados Unidos, y vas al Museo de, de, la, de la Evolución de, de la Humana, y ahí aparece que está todo comprimido de acuerdo a la Biblia en 4.500 años, ¿verdad? Pero la evidencia científica es suficientemente poderosa. Como para mostrar que es muy difícil que eso. Es decir, eso no puede haber sido así, y por lo tanto, eh, la, la visión fundamentalista eh, también choca con la visión darwiniana. Y de hecho, choca con otras doctrinas que creen en, 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 en seres sobrenaturales o, o, o incluso en aquellas doctrinas eh, religiosas monoteístas. Eh, porque a pesar de que Darwin no. Eh, Resolvió el problema del origen de las cosas, porque no era su propósito hacerlo. Eh, de todas maneras, eh, la versión de algúnista de cómo se crea la vida, que estaba implícita en ese momento, pero que hoy día ya se conoce mejor, en que lo vivo es solamente materia inerte, complejamente organizada, eh, entonces hace que la visión dualista que está asociada normalmente a las religiones, que le adscriben la existencia de un alma, una sustancia distinta de la material en la cual eh, que, que, que da lugar a la vida de los objetos animados, ¿ah? eh, no, 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 haya, no haya cabida para ella dentro del antagonismo. Entonces, cuando la Iglesia Católica, por ejemplo, eh, digamos, compatibilizó o aceptó la teoría de la evolución por selección natural como una teoría científica válida, se reservó la idea de que cada vez que aparece un ser humano, ¿no es cierto? En ese momento eh, eh, o, o, o se produce la fecundación, yo no te podría dar la doctrina teológica correcta, eh, Se produce, se aparece el alma en ese momento en, en, ese, en, ese, en ese ser o en ese embrión. Eh, entonces ahí también hay un problema. Y el, y el otro problema se produce, el tercero al que te referías tú, se produce eh, con la idea, eh, con, con la idea de que los seres humanos, si efectivamente surgimos de este proceso de selección natural, tal como el resto de los animales, entonces los rasgos fundamentales que nos caracterizan y que son eh, aquellos que están, que, que están eh, in, instalados en nuestra psicología en nuestra perdón, en nuestra, en nuestros sistemas cognitivos, o sea, cómo procesamos la información en nuestro cerebro, eso que llamamos mente o en nuestro sistema emocional, es decir, cómo reaccionamos a las pistas del entorno en direcciones particulares, ¿Ah? U, en un caso, según esas pistas del entorno, en una dirección o en otra, con, con miedo, con envidia, con entusiasmo, con ambición, con pena, en fin, el sistema emocional. Y en la psicología moral, o sea, aquel aparataje mental eh, con que nosotros producimos juicios morales, ¿verdad?, y, y catalogamos las acciones nuestras o las de terceros esas eh, no, no vendrían en, en, instaladas de algún, en algún sentido ya en nuestra arquitectura neuronal, sino que todas serían producto de eh, en la interacción con el entorno, o sea la vieja idea de que la mente humana es una especie de tabula rasa que va a la, sobre la cual se va imprimiendo su interacción con el mundo exterior y eso es lo que constituye a los seres humanos y por lo tanto los seres humanos tendrían libertad absoluta dependiendo del entorno cultural al que se enfrentan para construir las sociedades que uno quisiera. O sea, habría una especie de apertura completa y no, habría, no vendríamos con una carga de fábrica, la carga la, la herencia biológica. Esa, esa visión que en cierto sentido es la visión del determinismo cultural eh, la, la, la visión darwiniana la contradice, no solo en lo teórico, sino que también en lo empírico. Y también hay una discusión, tú te referías a la discusión sobre eh, o, o, o las críticas a la psicología evolutiva. Algunas dicen porque no es posible, eh, no es posible saber lo que ocurría eh, en los cazadores-recolectores hace 50.000 años. Esa es una crítica, yo diría, bastante pobre, porque nosotros tampoco conocemos eh, no Tampoco podemos tampoco podemos ver los quarks o el bosón de Higgs, ¿no es cierto que apareció hace algunos años en el CERN, pero tenemos métodos suficientemente establecidos y acumulados, y experimentos, y, y, y teorías bayesianas, y en fin, hay todo un bagaje acumulado que permite a uno sacar conclusiones razonablemente buenas respecto de lo que ocurría en esos, en esos tiempos y por qué todo esto hace sentido. Y también... Hay una crítica respecto de que la psicología evolutiva lo que trata es de ex explicar los rasgos de los seres humanos inventando historias apropiadas y siempre como que lo que en inglés llaman just so stories. ¿eh? Y, y bueno, eh, la, la, la psicología evolucionaria se defiende porque muestra que sus hipótesis las somete a la, a la evidencia empírica y está permanentemente eh, proponiendo experimentos y desafiando todas las hipótesis que cada uno u otro plantea. De tal manera que es, en ese sentido, una disciplina científica moderna que, que se enfrenta a las dificultades de, un, de una disciplina muy compleja, pero que la us, usa las herramientas científicas universalmente aceptadas. Ese es más o menos el panorama en el cual se instala eh, la visión de Darwin, disculpa, a lo largo de la respuesta.
2: Hola Álvaro, primero que nada agradecerte porque hayas aparecido en esta conversación, estamos muy, muy entusiasmados de hablar con vos. Y yo, revisando algún trabajo pasado, llegué a un paper del CEP de 1999 que me muestra que han estado trabajando en esto mucho tiempo y, digamos, probablemente han mejorado las referencias eh, científicas, pero de verdad. Mucho tiempo y me gustó mucho que tú dijiste ahí de la tabula rasa y me gustaría eh, profundizar de que los peligros de la idea de la tabula rasa pensando que eh, no desde que yo como tabula raza puedo determinarme a mí misma, sino que yo como tabula rasa, un dictador en una utopía me puede condicionar para que yo sea de la manera que es necesaria para la utopía. Entonces, sin mm. Entonces tú decías que uno viene con un cierto, voy a simplificar hacia morir, un cierto cableado, uh -huh. uno funciona de ciertas maneras, tiene ciertas flexibilidades, pero uno viene con un cableado, la tabla raza, que yo cuento que fue una idea muy buena en los tiempos de no sé la, de los enciclopedistas en Francia cuando en ese tiempo se creía que uno venía con conocimiento in, eh, eh, sobre la existencia de Dios escrito en la y que de ahí uno partía, y encontraba que, pues, en cambio, con ese la tabla raza es mucho mejor, pero, pero, lleva todo, pero también llevó a esta idea que tú decías de Mao, de que Mao pensaba que uno era una tabla raza y que uno lo podía moldear a sangre y fuego, hambre, y, digamos, y todo eso, para ser ciudadano en otro día. Entonces, digamos, tú haces una defensa fantástica de del liberalismo y ¿no? Porque hay que tomar a la gente como es y vas a eso construir lo mejor que pudiera ser, vivir en paz, etcétera, etcétera, me parece muy interesante. Por eso, ahí, volviendo al liberalismo, es lo que tú crees que mejor aplica. Eh, ¿eh?
0: Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería la, la postura evolutiva de la tabula rasa? Porque no sería ni tan prescrito por, por esta idea que viene de, de, de arriba hacia abajo, a nivel metafísico, pero tampoco en blanco, como, como pueden plantear, o como le puede ser conveniente a ciertas teorías totalitarias. Un poco
1: como... como... A ese respecto, yo creo que eh, puede servir hacer la distinción entre lo que se llama información biológica e información cultural. La información biológica es, es aquella información que las personas, los seres vivos en general, y los seres humanos en particular, reciben como herencia, digamos, de los genes de sus antecesores. Sabemos que para construir un ser vivo utilizamos la, utilizamos el, la, la información que está encriptada en el DNA ¿verdad? de cada célula de un ser vivo. Entonces esa información que se traspasa de una generación a otra con las recombinaciones que se producen por efecto de que padre y madre de cada ser vivo tienen distintos eh, genes y además los gametos, o sea, la, la, o las células germinales, el óvulo y el espermio, es una, es una extracción aleatoria de parte de los alelos de padre y madre y por lo tanto hay una, hay una recombinación sin perjuicio de eso eh, hay, un, hay una arquitectura general de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, que están los sistemas cognitivos, emocionales y morales, que me refería, que, están, que se traspasan y que forman parte del, de, del, ar, del archivo histórico o de la especie. Y eso ocurre a través de las generaciones. En cambio, hay otra información que no está encriptada en nuestros genes. Por ejemplo, si nosotros nos levantamos, nacemos, no sabemos cómo producir fuego. ¿eh? Ni siquiera los cazadores-recolectores saben, tienen que enseñárselo los adultos. O sea, es información que uno aprende durante su vida. Entonces, la información que uno aprende durante su vida y que no está encriptada en nuestro genotipo, le llamamos cultura. Y eso incluye todo. O sea, no todo. Muchas cosas. Por ejemplo los códigos morales, los códigos penales, los códigos legales, la matemática, la historia, la filosofía, la estética, las teorías científicas, las tecnologías, las creencias religiosas, las obras de arte, la literatura, todo eso constituye cultura en el sentido que es información que aprendemos durante nuestras vidas. Ahora, entonces, y esa la aprendemos al, al interior de nuestras vidas, durante nuestras vidas, y no la recibimos en Entonces, la mezcla o el encuentro entre las herramientas biológicamente heredadas, básicamente nuestro sistema cognitivo, emocional y moral, con el, los, la información cultural socialmente adquirida durante nuestras vidas, el encuentro entre esas dos es lo que va produciendo la deriva y, y, lo, y nos va produciendo a nosotros los seres humanos. Somos el encuentro de esas dos cosas. Entonces, no somos una tabla rasa porque venimos con este precableado al que te referías tú, Beatriz, ni tampoco estamos totalmente inmunes a lo que ocurre en nuestro entorno, porque efectivamente aprendemos mucho del entorno y moldeamos mucho de las cosas que hacemos en el entorno. Por ejemplo, nosotros podemos venir con el, con el sistema visual perfectamente instalado en nuestro cerebro cuando nacemos, pero si nos ponen una venda en los ojos durante seis meses y nos quitan esa ventana... De, de oportunidades para que ese sistema eh, se, se exponga a, a, la, a, a los estímulos visuales, esa persona va a quedar ciega de por vida. O sea, necesito también los, el entorno. Entonces, es el encuentro de esas dos cosas los que producen los seres humanos. Pero no podemos saltarnos completamente a las antecedentes o, lo, o, o la herencia biológica. Por eso que a quienes han tratado de construir un hombre nuevo, ¿verdad? ejemplos típicos el que el caso de Mao que quiso hacer una revolución cultural cuál era la lógica de la revolución cultural es que si yo modifico el entorno cultural en el que están las personas como ellas está son una página en blanco entonces basta con que se enfrenten al entorno que esta persona iluminada les creó para que surja una persona distinta solo conocedora de ese nuevo entorno pero eso como hemos visto una y otra vez ha fracasado lo que es otra manera de mostrar de que hay un problema con eso y entre eso y esos problemas es justamente el hecho de que no hacerse cargo de lo que la, psicología, la, la perspectiva evolucionaria ha demostrado eh, que tenemos los, las personas cuando nacen. ¿no?
0: Ahora
3: bien, específicamente hablando de la psicología evolutiva, eh, creo que uno de los pequeños problemas que ha tenido es partiendo por un mal marketing pensando en que en los últimos cinco años, quienes han sido como las cabecillas, o bien mediáticamente las cabecillas de, de la psicología evolutiva, han sido gente como Jordan Peterson, que a fin de cuentas, digamos que fue tal como Darwin, quizás en su minuto, mal interpretado, readaptado, y se ha convertido en la bandera de lucha de ciertos sectores eh, sociopolíticos, que de nuevo han interpretado y han llevado las ideas de la psicología evolutiva por el mal camino, quizás poder, podríamos decirlo. Ahora bien, que interesante que mencionara eso de, del aspecto cultural, porque eh, obviamente lo fenotípico es increíblemente importante, o sea, venimos con el cableado, pero si nuestro entorno mismo no nos provee de ciertas cosas, claramente nunca vamos a, como decía, a ver, si le ponen una venta en los ojos, después ya no vas a poder ver o adaptarte a la luz, y bueno, este es, el mismo, eh, es la misma discusión que se ha tenido en la lingüística desde que empezó la, la pelea de Chomsky, y la, eh, cómo se llama, de la lingüística cognitiva, pero tal como con cualquier otra eh, teoría, siempre hay teorías que están compitiendo, eh, si bien eh, cuando llegó Chomsky todas las teorías del behaviorism y el determinismo se echaron por la, por la borda en su minuto, eh, en los últimos 10 años había un resurgimiento también dentro de la misma disciplina de gente que pretende probar que eh, hay un algo de tabula rasa dentro del cerebro. Gente, no sé, como Rammel Hart, incluso Pinker estuvo mucho tiempo tratando de hacer un de adquisición del idioma, tratando de competir de nuevo con las ideas cognitivas. Entonces, siempre van a haber eh, teorías compitiendo, por explicar eh, lo que sucede. Y lo que es el aprendizaje del lenguaje, no hemos terminado de, de ver quién tiene la razón. Eh, en este minuto, ¿cuáles serían las, las teorías sobre el comportamiento humano que más compiten con la psicología evolutiva?
1: Hmm. Eh, bueno, digamos, hay distintas... Eh, yo creo que en, en materia, digamos... Eh, psicológica o sociológica hay una multitud de maneras de interpretar a los seres humanos que que, que pueden ser distintas o que no tienen eh, no tienen el eh, digamos que no que no que no se ajustan a la manera en que la, la, yo no digo la psicología evolucionaria yo perdona voy a voy a partir de nuevo porque salió enredada esta partida Primero, eh, yo uso las palabras psicología evolucionaria y no evolutiva, eh, porque bueno, adapté por del inglés eh, el evolutionary, pero la razón que lo hice es porque psicología evolutiva eh, ya está tomado en, el, en, 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 en español, se refiere a la, psicología, es en psicología, el es en la psicología del desarrollo. Perfecto. Pero esto es, este es un problema de término nomás, así que no, no, sí. no va al fondo el asunto.
3: Un alcance eh, lingüístico por ahí.
1: Sí. Sí. Eh, lo que ocurre con, con en general con todas las teorías que, 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 se, que se formulan respecto a los seres humanos es que, es que son como parcialidades ¿eh? respecto y Ahora ¿Se puede modificar un poco la cámara o la posición de tu pantalla porque te veo, te veo la mitad de la cara nomás? Ahí. Ecco. Eso. Eso, ahí estás bien. Eh, son, son muy parciales, o sea toman un punto de vista y lo sacan de alguna parte, eh, eh, digamos, la construcción, el marco conceptual surge de ideas que están tomadas, pero no, no tienen un fundamento, una base eh, común, de, 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 y que además eh, se compatibilicen entre sí unas con otras, y que, y, que, y que no estén en contradicción con el resto del cuerpo de conocimiento científico universalmente aceptado. Eh, que si Hay teorías sociológicas que no conversan con psicológicas, o antropológicas que no conversan con sociológica En cambio, la, la gracia de la perspectiva evolucionaria es que se hace cargo de, de, una, de una realidad que es, es, es imposible de cuestionar, que es la siguiente. Todos los seres vivos que están sobre el planeta, la totalidad de ellos, están hoy día sobre la faz del planeta porque... Fueron el resultado de la reproducción exitosa de sus antecesores. Y esos antecesores fueron el resultado exitoso de la reproducción de los antecesores de ellos. Y así sucesivamente hacia atrás. O sea, todos quienes estamos aquí, los seres humanos, el resto de los animales, las plantas, los músculos, los, los hongos, son todos el resultado de una cadena ininterrumpida de, de reproducciones exitosas. Eh reproducciones exitosas a lo largo de las cuales se fue copiando el material genético de una con otra con variaciones, porque la copia no fue perfecta. Y como había variaciones, algunas de esas variaciones dieron lugar a ciertos tipos de individuos que fueron, por el mecanismo que se conoce, el algoniano que se conoce, produciendo especies distintas o no. Y por lo tanto, los rasgos, aquello que nos caracteriza, que es lo que nos conduce a, a tener ciertos rasgos y no otros, tiene que haber, haberse producido a través de ese proceso. Entonces, el hecho de construir una teoría psicológica que los psicólogos evolucionarios, quienes acuñaron el término psicología evolucionaria, o sea, Lida Cosmides y John Tooby, ellos dicen, el apellido evolucionario hay que sacarlo, muy luego, porque no tiene sentido. Hay una sola psicología, hay un solo ser humano. Incluso la división, psicología, sociología, economía, todas las ciencias sociales, claro, tiene sentido porque son disciplinas que uno las particiona para poder entender, entender mejor las cosas, pero en realidad corresponden al comportamiento humano en su conjunto. Entonces, la, 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 digamos, el competir con la... El, la competencia por entender el comportamiento de los seres humanos en, de una manera no evolucionaria, sin adoptar la perspectiva evolucionaria, tiene ese, ese inconveniente. Además, cuando tú adoptas la perspectiva evolucionaria, entonces no solamente la teoría que tú tienes sobre el comportamiento humano hace sentido y se compatibilizan unas con otras, sino que tienes, se conectan bien con la bioquímica y biología subyacente. Y la bioquímica y biología subyacente con la química subyacente y la física subyacente. O sea, hay un, hay un todo construido de manera coherente eh, y consistente epistemológicamente, sin contradicciones entre sí. Eh, ahora, Claro, hay ideas, hay, por supuesto que hay maneras distintas de ver las cosas, hay personas que se concentran en los aspectos cognitivos, ¿verdad?, de nuestra mente, más que en lo evolucionario, pero eso, es, eh, eso sería como hacer un foco en, una, en, una par, en un ámbito particular. Hay otros que se preocupan más de, los, de la psicología social, o sea, de los aspectos más de cómo funcionan en grupo las personas que los individuales, pero todos ellos pueden ser abordados desde el punto de vista evolucionario. Tú mencionas a Pinker respecto al lenguaje, Pinker no tiene ninguna contradicción con la idea, de, o sea, su, su visión del lenguaje es justamente una visión eh, evolutiva de, de su surgimiento.
3: Exactamente, sí, es de la, de la línea que efectivamente trató de tomar un poco la, la evolución y ponerla en, en sus modelos al menos. Eh, yo me preguntaba qué pasa con la idea de la supervivencia del más apto y a través de de lo que ha sido ya los últimos 100 años de medicina moderna, donde se puede vivir más aquellas personas que tenían precondiciones, que 100 años atrás lo hubiesen matado a los 20 años, ahora están viviendo más tiempo. ¿Qué, qué significa eso para la recombinación, para la reproducción, cuando supuestamente estas fallas genéticas que se daban eh, en ciertos individuos y gracias a que tenían esa falla, ellos no podían reproducirse en el futuro y seguir la especie, ¿qué pasa ahora cuando tenemos tanta eh, empatía y mm. se vela por todo y cada uno de los individuos? ¿Qué, hay, qué, ¿Qué conlleva eso a nivel de la evolución para el ser humano? Porque he escuchado muchas teorías de que estamos evolucionando menos, que nuestra curva evolutiva ha bajado un montón, incluso algún estudio que dice que ahora en promedio las caderas de las mujeres se han encogido ya gracias a la cesáreas, que son como dos centímetros más angostas debido a que ahora ya las mujeres no mueren en el embarazo. Entonces, toda la evolución cultural que hemos tenido, eh, toda la evolución científica, me imagino que tiene un impacto en lo que va a ser el, la evolución del ser humano, ¿no? Yo gustaría eh, preguntaría Sí, si,
0: ¿Puedo complementar no. esta pregunta? Por supuesto. Eh, por supuesto. Justamente con con la idea de, de, del futuro de la, de, la, de la evolución humana ya desde hace de, o sea no lo hemos hecho tanto con nosotros como lo hemos hecho, lo hemos hecho con otras especies por ejemplo el perro cierto eh, tomamos la, la evolución de los caninos del lobo o algunos lobos en nuestras manos y creamos una diversidad al menos eh, estética morfológica muy diferente de, de su original sin ingeniería genética a través de distintas cruzas. Eh, de alguna manera, hoy día nos enfrentamos, nos vamos a empezar a enfrentar un debate que todavía no lo, no lo, no lo hemos tomado a nivel público general, que tiene que ver con la reprogenética, que lo hemos hablado con, con Beatriz y, y Isadora en varios programas. Eh, que sería como la selección artificial o selección plenaria preimplantación. Ahora hay otros métodos como el método CRISP, ¿no? que de alguna manera, para los, para los que no saben, que no están viendo, eh, la, se podría dividir en, en, en dos patrones. Eh, el tema que sería las mejoras eh, de alguna forma en nosotros mismos o, eh, y las mejoras
2: eh, de
0: claro, germinar hacia las próximas generaciones y al mismo tiempo puede hacer para, para mm, arreglar ciertas fallas, como decía Isadora en la pregunta, eh, pero también con, con posibilidad de... Es una eh, mala
3: palabra fallas, pero
0: <risa> no era la palabra que quería, pero se entiende. <risa> eh, pero también podría ser con mejorar nuestras condiciones sin necesariamente que eso se considere una enfermedad. O sea, y mm. sé que, hablando de la, de la mala prensa que tiene el darwinismo, eh, de alguna manera todo este tema de la genética o, o la eugenesia liberal, como la llamó Richard Dawkins, de alguna manera puede servir para no caer en estas esta problemáticas que es en su pregunta. Y yo creo que es un tema interesante, no sé qué opina Álvaro, porque a mí él, sé que bien no importa mucho, pero a nivel cultural, el debate a principios de los 2000, finales de los 90, sobre el tema de la clonación, los liberales la perdimos. Eh, la oh. ganaron lo que se conoce como bioconservadores, eh, que finalmente eh, hicieron que la clonación se viera pésimo, que el público en general tuviera una reacción emocional ante, ante esto, eh, y, y quizás el tema de la reprogenética está todavía ahí en juego, y yo creo que si no se hace algo a nivel cultural, es, una, es otra batalla que se puede perder. Entonces, no, no sé qué opinas, sí. un poco, comentando la, la sí. pregunta
1: Isadora. Son, son varias cosas. Eh, respecto de... A ver, respecto de la, de, de la pregunta Isadora, eh, lo que ha ocurrido, efectivamente, como tú bien dices, es que nosotros, en nuestro desarrollo cultural, es decir, cultural en el sentido, ¿verdad?, que le di a la palabra... ¿eh? De la acumulación de conocimiento adquirido por los seres humanos, eh, hemos desarrollado tecnologías que nos permiten curar a muchos enfermos. En algunos casos, eh, en algunos casos, digamos, eh, modificar eh, 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 modificar genéticamente al, al, algún gen o hacer alguna terapia génica específica en alguna cosa muy particular, o en otros casos combatir enfermedades, ¿verdad? Eh, y permitir que personas que de otra manera no hubiesen sobrevivido en el ambiente de hace 50.000 años, hoy día sí lo hagan. Eso no significa que la selección natural no esté actuando, la selección natural sigue actuando, porque eh, por definición está actuando, o sea, no, eh, si las características que los seres humanos tienen para sobrevivir y reproducirse son, suficientemente a, son suficientes para poder sobrevivir en el ambiente que estamos creando, entonces... Esta, esta, eh, no, no hay una contradicción, eh, claro, lo que tenemos y que nos atacan permanentemente son patógenos, como lo estamos viviendo ahora con la pandemia, como, como los que se enfrentan, ¿verdad?, quienes vivimos en, eh, en, en lugares donde no hay malaria y tenemos que preocuparnos mucho de tomar ciertos remedios si vamos a lugares donde hay malaria, porque en esos lugares las, las, las personas que ahí viven seleccionaron dentro del pool genético humano, al interior del pool genético humano aquella variante, ¿no es cierto?, que genera eh, la, la producción de glóbulos eh, rojos eh, de, de, con esta forma falsiforme, que los protege de la malaria, no los protege de ciertos cánceres pero los protege de la malaria, entonces la población de ahí han sobrevivido quienes tenían esos rasgos y esos son los que han quedado y nosotros que no tenemos esos rasgos vamos a Kenia y tenemos que tomar remedio, entonces la, la, el combate va a el combate a los parásitos o a, o a, o a otros eh, agentes patógenos sigue funcionando. Eh, lo que nosotros hemos logrado es eh, construir una capacidad tecnológica suficiente para darle muchas más posibilidades a muchas más personas para sobrevivir en el momento Voy a poner un ejemplo exagerado. Si el aumento del si el cambio climático produjera un aumento de la temperatura de 20 grados, que la mayoría nos moriríamos... Si alguna surgiera, alguna variante génica, ¿verdad?, en que somos capaces de transpirar mejor o vivir mejor en esas condiciones, a lo mejor saldría una modificación genética y una, una raza que tendría esa característica y todos aquellos que no la, te, no la tenemos, sencillamente desapareceríamos en ese ejemplo hipotético. Pero, por ejemplo, cuando la gente eh, empezó a utilizar mamíferos mayores para, eh, como atracción o como en, eh, para extracción o para carga, o incluso para alimentación y tomar su leche. Entonces, aquellas personas que tenían la tolerancia extendida a la lactosa, o sea, cuando terminaban de amamantarse, no, 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 no adquirían la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? que era la forma natural desde casi todos, aquellos que, la, que tenían esa tolerancia extendida les fue mejor que a los otros. Y por eso que la mayoría de la población tiene ese rasgo y no tiene la intolerancia a la lactosa. Muy pocos la tienen. Entonces, ese tipo de acciones siempre está funcionando. Ahora, respecto a las modificaciones génicas a las que te referías tú, Lucas, claro, las modificaciones génicas eh, es una materia que se está recién eh, indagando porque la tecnología lo está permitiendo. El, el método CRISPR-Cas9, la variante Cas9, eh, permite hacer con mucha facilidad modificar. Y si tú modificas las células germinales, entonces pueden modificar una persona y sus rasgos pa y para toda la descendencia de ellos. Lo que ocurre, creo yo, es que no sabemos bien de qué manera podemos hacer esos cambios para lograr los resultados que nos gustaría. Solamente en aquellos casos particulares donde sabemos que un gen específico puede producir una enfermedad específica y logramos modificar, ¿verdad?, eh, esas células, ese óvulo, ese espermio para que no lo tenga, o bien seleccionar el óvulo o el, o el espermio que no tiene esas características o el óvulo fecundado dentro de una multitud de óvulos fecundados el que no tiene esas características para que de esa manera esa persona no tenga esa enfermedad en esos casos que son muy pocos y limitados por ahora eh, eh, se hace pero si alguien dijera yo quiero que mi hijo sea mejor músico o sea bueno para los idiomas o, o quiero que mi hija tenga tales características no está claro en rigor cómo lograrlo porque la materia es tan compleja, ni siquiera conociendo el genoma humano lo podemos hacer, porque el genoma se monta después en un sistema que está encima de él, que es el, la, que es el de la, la, proteo, la proteonómica, o sea, la, cómo las proteínas des, se activan y desactivan a los genes los, 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 y, 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 y inhiben o no inhiben el, la manifestación de uno u ocho, etcétera. Y esa malla es tan compleja que en este momento nadie se atrevería a proponer de qué manera modificar los genes de los de su espermio y oro para obtener la persona deseada. Así que todavía estamos problema, muy lejos quizá, de eso.
3: Pero el problema quizás, y lo que hemos hablado muchas veces con Lucas y con Beatriz, es para que eso pueda suceder, tiene que haber una sociedad que acepte que podamos experimentar con eso y tiene que hacer una, haber una aceptación de lo que va a suceder si que eso resulta ser real. Sí, O sea, claro. Y quizás esa es la, la batalla que en este minuto Lucas estaba diciendo que el liberalismo tiene sí. que tener, que a fin de cuentas no mirarlo como neogenecia, pero mirarlo como una manera de facilitar la vida de la gente. Nosotros hemos hablado de eh, ejemplos tan ridículos como el, el hecho de simplemente usar lentes, ya es una manera de modificar al ser humano para adaptarlo a su entorno. Entonces, ¿qué tan distinto es eh, si tenemos las herramientas de modificar la genética para lograr que una persona no sufra de Alzheimer o cualquier otra enfermedad que, que, que sea congénita? Eh, es, está en las manos del liberalismo hoy en día... ¿Ganar esta batalla de, de simplemente dejar el conservadurismo
0: biológico? Bueno, y el de alguna forma que... O sea, porque no solo le molesta a un mundo conservador, sobre todo cierto, un mundo como, como de... Hay muchas mujeres, sobre todo más conservadoras, que dicen como no, y la magia de la maternidad se perdería, ¿cierto? La magia del azar. Eh, hay, hay un pensamiento mágico, romántico con la maternidad del mundo conservador, pero al mismo tiempo hay mucho, mucha gente del mundo igualitario que ven esto una, una cosa, ven esto una cosa terrible, no porque de alguna manera dicen que se podrían formar dos razas o dos especies, eh, porque solo algunos los más ricos podrían acceder a esta tecnología. Ahora, siempre existe una, una retribución, un voucher, un, una, una forma de de, de, de que esto no genere una desigualdad más terrible, pero pasa lo mismo con el transhumanismo, ¿no? Lo que decís ahora sobre las mejoras, de alguna manera usar anteojos, usar un bastón, usar un, un smartphone, un iPhone, que de alguna forma es una extensión del cerebro, o sea, al final, todo es una forma de, de transhumanismo. Y con respecto a la mejora de los hijos, también lo hacemos, o sea, los padres lo hacen cuando eligen el colegio para sus hijos, cierta formación, la alimentación, es distinta y afecta, eh, bueno, como decía Álvaro, yo creo que se refería ¿no? a, la, a la epigenética, ¿no? O sea, que de alguna manera hay ciertos rasgos biológicos y genéticos que despiertan con el ambiente, que van a despertar diferente en un ambiente u otro.
2: Y, otra cosa que también es, es importante es que las barreras de entrada para ser eh, CRISPR, al parecer, no es eh, para grandes mentes, solamente. Al contrario, sé que hay mucha gente francamente idiota que lo está haciendo y que es como para atender. Entonces, no es como que lo podamos parar y, eh, porque las barreras de entrada son bastante bajas. Entonces, esa es una consideración. ¿Cómo eh, es una consideración?
0: Lo que dice Harari sobre China, ¿no? que si en fondo los chinos parten con esto, eh, o un régimen totalitario parte con esto autoritario, un occidente igualitario quedaría abajo de la, de la competencia biológica y, y terminaría en largo plazo siendo, siendo más bien problemático, o sea, es que el liberalismo, en su versión más liberal, más igualitaria, frena este, este tipo de tecnología un régimen autoritario, más tú quizá pueda tomar esto y, y generar eh, una conducción bastante menos moral eh, sobre sobre situación. Los... O sea, por ejemplo, generar tipos para que sean más obedientes o buenos soldados en un régimen claro. eh, autoritario totalitario, ¿no?
1: A ver, yo creo que la la pregunta de Isadora en general, yo creo que el trial and error, o sea, la, la, pro, la posibilidad de probar y, 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 y expandir la, las opciones que tenemos para poder mejorar nuestras vidas eh, de, es, es una mejor manera de aproximarse al futuro que aquella que las que la cierra. Esa es la distinción entre la postura liberal que ve en, el, en, la, en las variaciones una oportunidad de, de progreso o mejoría respecto de la postura conservadora en general desde cualquier ángulo político que se quiera ver que más bien consiste en ver en, la, en los cambios una especie de amenaza a la, a la condición actual. Así que dicho, eso, eso, eso yo, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, eh, hoy día la... la, la los trasplantes de corazón son, eh, son, son casi rutinarios, y yo tengo edad suficiente para recordar cuando Christian Barnard eh, hizo el primer trasplante en, eh, en Ciudad, creo que fue en Ciudad del Cabo, hace 40, 50, 50. 50, 53 años, ¿verdad? Eh, y, y la persona que se sometió a eso estaba prácticamente cometiendo un suicidio a favor del resto de la humanidad. O sea, era muy difícil que sobreviviera y hubo muchas personas... Claro, uno podría decir esas personas no tenían mucha alternativa. Pero está bien, pero lo hicieron. O sea, en general, el progreso humano ha sido sobre la base de tomar riesgos, Sin tomar riesgos, o sea, eh, lo mismo si queremos desarrollar la energía nuclear, si queremos tener eh, fusión nuclear como una especie de energía infinita, alguien va a tener que probarla y tenemos que probarla y correr los riesgos de probarla. Si no probamos, nos quedamos pegados. Ahora, dicho eso, yo quisiera decir que mi impresión es que el camino de las modificaciones genéticas no va a ser el camino que adoptar la humanidad hacia adelante, porque resulta que estamos metidos en la sociedad del conocimiento, o sea, en que el conocimiento, la extracción de patrones, de entender cómo funciona el mundo, se ha transformado en lo más importante, en la ciencia, la tecnología, ¿verdad? La ciencia que crea conocimiento, la te tecnología que lo aplica, la innovación que crea valor a partir de esas dos, y el emprendimiento que lo implementa productivamente ese paquete se transforma en el corazón de la sociedad del siglo XXI y por lo tanto nuestras capacidades mentales de adquirir ese conocimiento y utilizarlo son las más importantes entonces el esfuerzo humano más que eh, preocuparse si la persona tiene dos centímetros más o dos centímetros menos o ese tipo de cosas está mucho más preocupada de cuáles son sus capacidades para procesar información y nos hemos dado cuenta de que en vez de tratar de mejorar nuestra propia mente, es mejor utilizar inteligencias artificiales para hacerlo. Y estamos embarcados más bien en la dirección de la inteligencia artificial. Es decir, la, la producción de algoritmos que extraen patrones de, de, de funcionamiento de distintos fenómenos que son capaces de procesarlo a mucho más velocidad y extraer esos patrones con mucho más rapidez, que la que, tenemos, la que tiene nuestra mente, que se con todos los, 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 los cientos de miles de años que demoró en, en evolucionar. Eh, y por lo tanto, ese el, yo creo que ese va a ser el camino eh, que va a ocurrir más que el de la terapia génica, salvo para, para procesar eh, o mejorar la salud de las personas, para que no se mueran temprano, para que puedan vivir más años, para eliminarle defectos que... El, son muy notorios y que les producen muchas complicaciones. Yo creo que ahí va a estar concentrado el esfuerzo génico mucho más que en atributos generales, en los cuales tratar de hacerlo a través de las máquinas puede ser mucho mejor. Con los problemas que trae eso, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Con las discusiones que hay, si eso van a estar en mar de unos pocos, si van a ser generalizados, quién, tiene, quién es el dueño de los datos, en fin, ahí se abre un campo gigantesco de discusión al respecto pero tengo la impresión de que vamos a ir más en esa dirección que en la dirección de ponernos chips en el cerebro, mejorar nuestro cerebro o cambiar nuestros genes para que nuestro cerebro sea, sea, se mejore. ¿no?
3: El problema es simplemente que si, si, si encontramos alguna oposición a eso, porque mucha gente puede decir, ya, sí, estamos curando enfermedades, pero ¿cuál es el próximo paso? Entonces, una cosa que, que más que nada me da un poco de miedo, en que en esta discusión perdamos el foco de que es mejorar ciertas cosas que hacen la vida humana un poco más compleja, y no necesariamente el que va a tener una ventaja comparativa por tener dos centímetros más. Y es una discusión que, como estamos recién... en empezando con, con, con todos los desarrollos tecnológicos respecto a las modificaciones genéticas. Eh, tal como decía Lucas, que en algún momento perdimos la batalla de la clonación, que hoy en día, cuando se trata de donación de órganos, quién sabe dónde estaríamos, sabiendo que es una de las de la grandes falencias del sistema médico. Eh, lo otro que estaba pensando, eh, en este momento de la historia estamos teniendo un cierto revés con respecto a cuánto la gente confía en la ciencia. No sé si usted se ha dado cuenta de este auge no sé, terraplanistas, antivacunas, uh -huh. y ahora están en contra del 5G porque hay gente que dice que esparce el coronavirus. Y son estas minorías vocales que, a fin de cuentas, creo que están teniendo un, una influencia mucho mayor de la que deberían tener la ciencia. Gracias a las antivacunas, la como se llama, los estudios sobre las vacunas han tenido que retroceder simplemente para comprobarles a esta gente de que las vacunas no causaban autismo, que ya de por sí es super ableist criticar el autismo. Eh, ¿Siente usted que en este minuto efectivamente hay un, como un pullback, hay como, como una resistencia hacia el conocimiento científico?
1: Yo creo que lo que hay es... Eh es un, el fraccionamiento de la sociedad en múltiples grupos eh, que gracias a las tecnologías digitales, a las redes sociales y ese tipo de cosas, se fraccionan en grupos, digamos, que, que funcionan en sus propias cámaras de eco y se cuentan cuentos a sí mismos y, 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 y utilizando un una rasgo de nuestra psicología, de, encontrado por, justamente por los psicólogos evolucionarios, que es el de la psicología colisional, forman grupos en torno a eso y, y los despliegan con mucha fuerza. Eh, ahora, Y por eso que hay tantas personas que creen tantas cosas disparatadas. Disparatadas en el sentido que no tienen una manera para, tener, para afirmar con convicción lo que dicen, más que su propia, digamos, eh, eh, fe en ello y el que se lo están diciendo entre los grupos que sí si lo creen. La diferencia con la ciencia es que la ciencia para poder afirmar algo, hacer alguna afirmación con convicción este, plantea hipótesis y las testea experimentalmente permanentemente, o sea siempre es tentativa. Pero yo creo que esas posturas eh, tienen poca probabilidad de éxito porque nos enfrentamos hoy día a una pandemia mundial. ¿A quién recurre hoy día el mundo para tratar de eh, combatir la pandemia? Si no es a la ciencia y a la tecnología. Tenemos dos meses. O sea, métodos mi abuelita cree que es el té. Ah, Hay bien. un montón
3: de gente a mandando bien, Pero, pero suponte sobre tú, las y la,
1: Por supuesto. Y si todos pensaran eso y no hiciéramos nada, entonces seguramente la tragedia sería mucho peor. O sea, la manera de combatir. ¿Por qué están todo el mundo hablando, están esperando una vacuna? Porque la única manera de combatirlos es. Primero, fíjense ustedes, la ciencia se demoró días, ni siquiera semanas, días en secuenciar el virus. Con la secuencia del virus, pudiste entonces tener los marcadores biológicos para generar eh, los anti, para, para poder generar los test de, que, que testean, ya sea por medida PCR o por los anticuerpos, digamos, si la persona tuvo una enfermedad o la está teniendo, o la tuvo hace cuánto tiempo. Eh, con eso, de esa, de esa manera, además, a continuación viene el, el trabajo de encontrar antivirales y vacunas. Todas hechas por la ciencia y la tecnología. Única manera de combatirlo. Eh, y la otra manera de combatirlo es a través de la, la aislación de las personas contagiadas, a aislación selectiva, porque la, la aislación bruta, digamos, que toda la gente se quede en su casa, es una que produce muchos problemas, como lo hemos visto. La aislación selectiva, para lo cual tenemos que hacer un testeo generalizado, verdad y marcar a las personas y tener geolocalización mediante celulares, y, y, y ver quién se contacta con quién está contagiado, para de esa manera disminuirlo, bueno, son todas tecnologías a partir de conocimiento científico. Entonces pienso yo que eh, quienes no actúan de esa manera, eh, lo único que van a tener son resultados negativos. O sea, grupos, por ejemplo, de, de, de judíos eh, ortodoxos en los barrios de Brooklyn, en Nueva York, que no creen, no sé en qué vacuna, digamos, generaron la, la aparición de, o no querían ponerse la vacuna por alguna razón de no creer en ella, provocaron una un brote de sarampión en, esas, en ese sector, digamos, que empezó a afectar a otra parte de la población. O sea, la evidencia que se acumula es gigantesca. Lo que pasa es que nuestra mente se forma convicciones de muchas maneras y formarse convicciones a partir del método científico, que es la más universalmente aceptada, no es la única. Nosotros le creemos a algún, eh, a algún chamán que nos dice algo, o sea, creemos en la autoridad de alguien, creemos en... Eh, en grupos, digamos, antes creíamos en los sacerdotes supremos o en los emperadores, o en, en fin, hay la fuente de la autoridad o alguien que se asignaba a él ser el, el, el interventor o el, el intermediador divino o que había recibido un mensaje divino que lo transmitía, digamos. Entonces, esa forma de generarse convicción, efectivamente, es, una, es algo que forma parte de nuestra, nuestra mentalidad. O sea, cuando uno... Eh, le dan uno, algunos antecedentes de un crimen que se cometió en la sociedad y, en, y le dice mire esta persona tenía estos rasgos y le dice ¡Ah! ese, es ese es el asesino pero tiene unos cuatro o cinco elementos ¿no? pero tiene una convicción tremenda esa convicción tremenda ese estado emocional neuronal que no se le forma es el que se forma en estos grupos que son escépticos de la ciencia pero su escepticismo está basado sencillamente en su desconocimiento Ahora, combatirlo no es fácil. Yo reconozco que no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos produciendo herramientas tecnológicas que facilitan que esos grupos se mantengan en distintas direcciones, porque ni siquiera están de acuerdo entre sí. Porque los, los que sí. creen que la Tierra es plana son unos, los que no les gustan las vacunas son otros, los que creen que el 5 que le hace esto es otro, en fin, los que creen que, 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 el, que, nadie, que el hombre no llegó a la luna son otros, y así, ¿ah? eh, está, está lleno de esas personas. Y, y bueno... Este es el problema de vivir en, una, en un planeta en que estamos llegando a los 8 mil millones de personas y tenemos que coordinarnos todos para poder mantenernos vivos. O sea, ahora nos acabamos de dar cuenta, después de esta pandemia, de la complejidad que tiene la, el entrelazamiento de la economía mundial. O sea, basta que las personas dejen de hacer aquello que hacen todos los días y el sistema se desploma. Y si nos imagináramos con un poquito de, de imaginación, no tanta, digamos, un desplome mayor... Que no siguieran funcionando la producción de alimentos la leche y otras cosas en, 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 en un tiempo muy breve no más de un mes o un mes y medio estaríamos todos matándonos en la calle por tratar de conseguir comida o sea eh, estamos en una sociedad que para que funcione con el nivel de sofisticación y con la cantidad de personas y con el nivel de vida que esas personas aspiran a tener porque todas estas personas que están en contra de de, de las vacunas, de las 5G y lo otro, pero les encanta usar los celulares y juntarse por celular para ir a protestar contra los que los que generan electricidad o no sé, en fin. Entonces, hay una contradicción gigantesca, pero, pero esta, es una, esta es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos, o sea, no podemos tampoco reclamar solamente contra ella, tenemos que encontrar maneras inteligentes de combatirla, algo que no es trivial.
0: ¿Mm? La, y son, son las, las élites liberales las que han permitido, o sea, lo, lo, las democracias liberales son las que han permitido de alguna manera eh, mantener este, este combate justamente porque tienden a escuchar o a valorar más a la comunidad científica que, eh, que otro tipo de gobierno, creo yo. Eh, yo
2: quería poner el, el hacer una palabra que dijiste que es contradicción. Tú antes has dicho que... Digamos, las ciencias no pueden, tienen que estar en cierta armonía entre sí, no pueden contradecirse, tienen que conversar entre ellas. Uh -huh. Y eso que decías tú de, lo, de los conspi paranoicos, ese, digamos, no tienen ese requisito. Me estaba acordando de eso hace muchos años, que los mismos que tenían que todavía, que la DVD había sido asesinada por la CIA, creían que la ley de Lee había permitido su propia muerte para vivir tranquila, su amor, no sé, etc. Entonces, oye, pero ¿está viva o está muerta? Eh, digamos esa contradicción, pero eh, a esta gente como que la idea de la contradicción la, la pasa por encima, pero eh, vamos a,
0: La contratación la, de...
2: La, claro, la ciencia es como, oye, pero ¿está viva? ¿Está muerta? ¿La mató la CIA o está viviendo... El, en la luna con naren qué está claro,
0: haciendo lo mismo que los que los que creen que el hombre llegó a la que el hombre no llegó a la luna pero al mismo tiempo los, los extraterrestres están entre nosotros como, como claro texto de yo te quería preguntar y, y mirar quizá a un a un tema eh, espinú, bueno contingente que es el tema de, de Estados Unidos hoy día esta crisis social que hay eh, y al mismo tiempo con un con un, con un tema que en general es bien discutido en los submundos de Internet, que son, son esta, Estados Unidos una sociedad multicultural, multiétnica, nacieron justamente, eh, se convirtieron en el imperio, por así decirlo, gracias a ser un, un, una sociedad particularmente liberal y pro migración, o sea, fue un país construido por migrantes, eh, y bueno y, y por situaciones multiétnicas que, que, que son injustas, como, como fue la esclavitud, etcétera que generó un país bastante, bastante diverso, eh, y que eso tiene sus su beneficios, que lo han compartido en poder, pero también eh, puede ser caldo cultivo a conflictos eh, étnicos con los que estamos viviendo, conflictos sociales, justificados de alguna forma en, 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 este, en este conflicto étnico. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a nivel de, de, de evolución, de, de, de biología ¿existen diferencias eh, étnicas que podrían, biológicas, que podrían sustentar esta, 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 este conflicto étnico. Estoy pensando en, en, en esta idea o, o, o simplemente es cultural, económico, a un nivel, por ejemplo, lo que plantea Jonathan Hyde sobre la migración, que es un liberal más libertario, no que plantea que, cada, que la migración tenga algún tipo de orden. Eh, de desarrollo cultural, económico, para que, no sé, por los países pobres, por ejemplo, de África, migren hacia países medianamente menos pobres, pero no tan ricos para que no se genere este, 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 este cambio cultural, o no sea, los países árabes, a los países islámicos. De esto mismo, a, no sé, a Latinoamérica, a los latinos... Hacia, hacia, hacia los países desarrollados, y quizás los países desarrollados hacia eh, no sé, los países nórdicos, por inventarte un, 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 una escala, que es lo que plantea él, justamente para que no se den choques culturales tan fuertes, eh, como, puede, como lo podemos mirar, o, o, o lo que critica cierto sector eh, político, del choque cultural que hay hoy día, por ejemplo, de, eh, de personas que siguen predicando un islam, más duro, más radical, en países muy abiertos, el tema LGBT o feminista o más liberales, se genera un conflicto. ¿Esto tendría una, una, una raíz solamente cultural, económica, de desarrollo o, eh, como plantean quizás, como decíais ahora los seguidores de, de Jordan Peterson, eh, o algunos seguidores de Jordan Peterson, ¿no? eh, componente eh, biológico, por ejemplo, hay muchos que dicen que el coeficiente intelectual sí afecta sobre la economía de los países. Eh, ahora, ¿qué afecta el, el, el coeficiente intelectual? ¿Sólo la alimentación, la acumulación de riqueza, la educación? Un poco, eh, si esto tiene alguna solución liberal eh, a largo plazo, un poco para responderle a, a, a cierto sector del liberalismo libertario más de derecha que, que justamente ha pasado todo un toda una temática con esto y, y que hoy día se ha vuelto un debate más contingente en los submundos de internet justamente por, por la crisis social norteamericana
1: un comentario breve antes de responderte eso respecto de la contradicción eh, nuestro futbolista famoso chileno Carlos Caselli decía que uno tiene siempre Todo. tiene derecho a, a estar en desacuerdo con sus propias opiniones entonces <risa> eh, entonces la contradicción forma parte de, de, las personas les preguntan en Chile si, si consideran eh, cómo, cómo está la situación del resto y entonces el, el, la mayoría dice que el resto está muy mal ¿ah? y la posición de ellos, ellos están bastante bien, entonces dice bueno es imposible, porque si todos consideran que están, ellos están bien, cómo es posible que todo el resto esté mal, pero esa contradicción no, no surge, o sea, esto es, es muy fácil que las personas tengamos pensamientos contradictorios, alberguemos ideas que son contradictorias, no nos extrañemos. Ahora, el problema es que no nos conducen muy lejos. Respecto al punto que tú planteas, mira, hay un bueno, yo, yo trato este tema en el libro, ¿eh? y específicamente, porque eh, junto con decir en el libro que la globalización ha sido un arma, un, 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 no un arma, una tendencia muy importante para poder mejorar eh, y progresar a más personas en más lugares por más tiempo porque hay en la globalización al producirse intercambio no solamente de productos y servicios sino que de ideas, de formas de organizaciones, de culturas, de conocimientos tú creas nueva riqueza va generando mucho más valor porque hay mucho más mentes innovando mucho más mentes intercambiando mucho más opciones digamos surgiendo que en grupos aislados sin embargo en el mismo libro, yo hago un hincapié y describo en un capítulo en particular, el tema de la psicología coalicional, al que me referí en una respuesta anterior, que es muy importante. Porque ahí, ese es el que está en la base del tribalismo y el tribalismo está en la base de todas estas eh, tendencias a las que tú te estabas refiriendo. Nosotros tenemos una facilidad muy grande para conformar grupos en que nos asociamos por razones de distinta naturaleza. Algunas con bastante, de, bastante profundidad, otras muy niñas. Por ejemplo, si vamos a un mismo colegio, sentimos cierta lealtad con nuestro equipo. El alumnos, equipo de fútbol. Los hinchas del equipo de fútbol, por supuesto, los nacionales de un país respecto a los nacionales del otro país, ¿verdad? Eh, los eh, Bueno, por supuesto, los que son eh, pro-choice o pro-life en el debate sobre el aborto. Los, tax, los taxistas tradicionales versus los, los, eh, los de las plataformas digitales como Uber o Cabify están todos unos en contra de, todos se, 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 se agrupan entre sí y consideran que los otros grupos son sus adversarios de una especie de juego sumacero y esto proviene de que así surgieron nuestras bandas cazadoras-recolectoras los grupos mantenían lealtad entre ellos y competían por otros grupos por recursos, que algunas veces eran mujeres algunas veces territorios, algunos, algunas veces eran agua, en fin. Entonces, la capacidad nuestra para, para producir alianzas es gigantesca. Piensen ustedes que la, la, una, una religión como el Islam tiene dos vertientes que están totalmente en, 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 en desencontradas una con otra, los sunitas y los chiitas Entonces, todo esto ocurre con mucha facilidad. Hay un famoso experimento, la cueva de Roberts, en que dos grupos de estudiantes en un summer camp, en un campamento de verano les, les, eh, les dicen a ustedes que llegan a la seleccionados a la Zara entre sí, no se conocen muchos entre sí y algunos los llaman ustedes son el grupo rojo, ustedes son el grupo azul y les dan una serie de instrucciones y rápidamente se empiezan a configurar los del rojo para boicotear a los del azul y viceversa ¿ah? en, y, y piensen ustedes lo único que los une a esas personas es que le hayan puesto el tag, que le hayan dicho, ustedes son azul, ustedes son rojo. Miren la debilidad del vínculo, pero esa de, ese vínculo tan feble es capaz de generar una, una, un pegamento tan poderoso en nuestras mentes que produce eso. Entonces, la psicología del mel es muy poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil políticamente desplegar eh, y, y, y elevar nuestras eh, indignaciones morales contra los otros grupos, los inmigrantes si, nos van a, si van a venir a trabajar por menos dinero que los, que los que están acá, si nos van a venir a quitar el trabajo, si nos van a... ¿verdad? Los productos foráneos que van a desplazar a los trabajadores de las fábricas de acá. Entonces, generar en la mente humana, la, de despertar la chispa de enfrentamiento de grupos contra otros, este tribalismo... Está, es muy atávico, forma parte de una de las características más potentes de nuestra psicología, que es la psicología colisional. Entonces, no resulta raro constatar que eh, el tribalismo haya surgido, que estemos en la mitad de guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que se reparten porque a, a su vez estas tienen reverberación en otras partes, que estemos en, la, en las guerras contra contra los eh, inmigrantes. Por supuesto que la inmi los inmigrantes producen problemas cuando llegan en cantidades exorbitantes a lugares que no son capaces de absorberlos. Piensen ustedes que la Angela Merkel, verdad, en un país súper rico, dijo nosotros no podemos no podemos moralmente no recibir a los inmigrantes que están saliendo de la tragedia siria. Dijo vamos a recibir un millón y medio y mira lo que le pasó. Su, su, su popularidad se desplomó. O sea, forma parte de nuestra mente eh, eh, tener, que se generen estas sensaciones de us versus them, o sea, nosotros contra ellos. Entonces, hay que hacerse cargo de ese fenómeno y hay que saber combatirlo o eh, mitigarlo de manera inteligente. ¿eh? Entonces, este es un problema y hay que estudiar de manera. Entonces, claro, cuando tú permites la llegada eh, sin interrupciones, tienes problemas muy serios, porque la población, el problema más serio es cuando llega mucha gente la población que no era xenófoba se transforma en xenófoba. Entonces tú lo que quieres, no quieres que eso ocurra, tú lo que quieres es que lleguen en cantidades adecuadas para que los sistemas de salud, los sistemas educacionales, los sistemas de trabajo laborales los puedan absorber y que no se produzca en la población nativa un rechazo, ¿ah? por ejemplo. Eh, claro. Pero yo creo que vamos a tener que volver a aprender porque yo creo que es inevitable que las migraciones van a seguir funcionando, mientras más barato sea viajar, mientras más fácil sea hacerlo y también va a ser imposible eh, impedir que se produzca una producción, digamos, globalizada de bienes, seguramente no con los problemas que teníamos ahora, que estaban muy focalizada en cierto lugar y por lo tanto era, había mucha dependencia, seguramente los países y las empresas grandes van a tratar de tener varias fuentes o cadenas de suministro, para no depender de una sola, pero vamos a tener que combatirlo de manera razonable. Pero esto, lo que, lo que quiero decir al final, es que es parte de la naturaleza humana que se generen este, este, este tribalismo que, que se opone al a la globalización, globalización a la cual también nos gusta acceder porque genera beneficios. Entonces, tenemos dos tendencias que se encuentran y chocan entre sí y, y estamos en la mitad de encontrar maneras de poder desarticular esa, ese choque.
0: Yo quería hacerte la, la, la última pregunta de mi parte, no sé si, si ustedes si tienen alguna última pregunta, pero justamente con respecto a este... A, esta, a este tribalismo, eh, y si este tribalismo tiene sustento biológico. Preguntarte un poco, porque eh, Helen Fisher, eh, que comparte tu opinión, no sé si compartirá algún parental. No, algún es, muy buena, de, es, muy, es una muy buena amiga, pero no, no somos parientes. Eh, ella, bueno, hace, hace este estudio justamente sobre, sobre el tema del amor, eh, y, y ella intentando descubrir cuál es la razón eh, de, de, de lo que humanamente llamamos como que hay química, ¿no? Eh, agrupa a los seres humanos en ciertos grupos con mayor preponderancia eh, de neurotransmisores y de hormonas. Eh, mm. Ahora, más allá de, del tema del, del, del amor, eh, también podría servir de alguna forma eh, explicativa cuáles serían las eh, ciertas tendencias políticas y ahí un poco hacer esta pregunta como sobre biopolítica se puede o, o quizás esta esta forma de, de agrupación tribal sería más bien política que, que incluso nacional o o de de fútbol o lo que sea hay una hay un el siglo XXI hay una rivalización más bien desde de la política si crees que hay ciertos factores biológicos que pueden explicar eh, las distintas tendencias y orientaciones políticas que tenemos. Y estoy pensando que, bueno, hay, hay algunos estudios como están, por ejemplo, que desde Occidente, si uno ve Eurasia, desde Occidente hasta Oriente, hay cierto alelo eh, de serotonina que es más largo y corto que termina desembocando, según este estudio, en mayor individualismo-colectivismo. o Vemos que en las en un estudio de Helen Fischer, la gente que vota republicano tenía más serotonina, más sensibilidad más a serotonina, y la gente de las costas más tendencia hacia la dopamina. Eh, algunos sostienen que, que la testosterona y el estrógeno también podrían involucrar cierta eh, tendencia hacia, cierto, hacia ciertos lados políticos. ¿Crees que hay algo que vaya a salir de, 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 de ese estudio? De ¿Alguna forma de predecir? Bueno, sabemos que hoy día con la big data... Eh, ha, ha habido alta manipulación por parte de, de digámoslo, eh, abiertamente, de Rusia o de otras potencias autoritarias en Occidente para hackear nuestra democracia. ¿De alguna forma somos hackeables biológicamente o más manipulables eh, políticamente a través de cierto conocimiento de, de la biología? ¿Es explicativo o simplemente si uno, después de leer muchos autores liberales, va a generar más dopamina o es el tener más eh, tendencia hacia, hacia la hipersensibilidad dopamínica, lo que nos hace buscar autores que, que nos justifiquen, de alguna forma, eh, las tendencias las tendencia liberales. No, no sé si se entiende la pregunta. Sí.
1: Mira, eh, es, es muy difícil eh, responder científicamente esa pregunta, porque los factores que están involucrados son tantos y están tan complejamente interrelacionados que... Poder desen, desenmarañar esa maraña eh, no resulta sencillo. Eh, hay algunas cosas que yo he visto que, que se dan, por ejemplo, lo que, lo que mencioné. Eh, es, es razonable pensar que en nuestro acervo genético haya disposiciones que nos hagan, eh, digamos, ser más conservadores. O sea, tratar de no producir cambios en el entorno en el que estamos viviendo por... por por miedo a que ese cambio nos produzca una situación que nos afecte o que, o que sea peor que la que estábamos. Y también hay razones evolutivas para que tengamos la, la mirada contraria, o sea, para que también tengamos ciertas disposiciones genéticas que nos lleven a buscar nuevas oportunidades, porque las que estamos son muy malas, entonces queremos mejorar nuestra situación. Entonces, uno podría decir que esas dos cosas coexisten eh, y pero no sabemos bien de qué manera están ancladas. O sea, no se conocen los marcadores genéticos que produzcan eso, ni creo que se puedan conocer con mucha facilidad porque seguramente es un enjambre de comunicaciones. Pero lo que, lo que en complica más la cosa es que sobre eso está la construcción de las doctrinas políticas, de las ideas que in, in, infectan nuestra mente y que, y que independientemente eh, de nuestras disposiciones en una u otra dirección eh, también nos afecta. Porque uno no es... Eh, totalmente abierto solo a las cosas nuevas y cero con las cosas, cero conservación, sino que uno siempre so somos una especie de mezcla de las dos cosas. Entonces, eh, es muy difícil ver de qué manera uno podría, eh, eh, de, digamos, saber cuánto es lo que el medio ambiente o las ideas o las discusiones que se provoquen en la sociedad en un cierto momento y afecten nuestra manera de recibirlas y nuestros nuestros eh, juicios morales que al respecto tengamos con aquellos marcadores biológicos que están en la base. Y eso es una discusión complicada que, que requiere de, 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 de estudios empíricos. Ahora, respecto de, de si, si somos manipulables, bueno, este es, la, este es otro debate que está apareciendo y aparentemente sí somos manipulables, que lo que se ha mostrado es que es en las elecciones recientes, eh, el, 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 por ejemplo, la reacción norteamericana, si... Tú puedes determinar a través de tus likes y no likes en Facebook qué cosas tú eres más susceptible, qué mensajes tú serías susceptible de recibir que te dirijan en contra de tal candidato. Entonces tú los tratas de dirigir de esa manera específicamente. Y entonces, si tú puedes conseguir información al respecto, puedes dirigir... Eh, mensajes específicos hacia ciertas personas y lograr que el voto que está, digamos, indeciso, se decida en una dirección en vez de otra. Esa manipulabilidad, uno la podría pensar que se puede extender a más a otras cosas. O sea, nosotros vemos que hoy día Amazon nos ofrece qué lectura queremos hacer, nos parece muy loco. Al revés, nos parece estupendo, qué bueno que me ofrezca qué quiero leer o qué, qué, qué serie puedo ver. Pero a lo mejor después puede saber antes que yo tenga claridad de qué es lo que quiero puedes saber qué es lo que quiere y puedes estar ofreciendo anticipadamente y después ofrecerte muchas de ciertas cosas y torcer tu gusto en una dirección que tú ni siquiera sabías. Entonces, estamos llegando a un mundo en el que eh, la inteligencia artificial podría tener eh, impacto sobre la, versión, la visión que nosotros tengamos de nosotros mismos como agentes autónomos. Esta es una discusión que está recién abriéndose Respecto a la cual eh, no hay pronunciamientos definitivos, pero hay preguntas que se abren que no son totalmente locas, porque ahora pasan a ser posibles, después de lo que hemos visto que ha pasado con la manipulación de las personas en las votaciones. Entonces, eh, este, este, es, este es un mundo fascinante, el del siglo XXI, y todas las opciones que nos ofrece. Y por eso que es bueno eh, ser tan abiertos a esas opciones, porque tener más opciones da más opciones de progreso. En el fondo, el argumento del libro, eh, para pasar un comercial final, es. Eh, no, el argumento del libro es que, dado eh, nuestras características, las características de nuestra mente, que hemos heredado biológicamente, eh, la mejor forma de organizar la sociedad eh, para obtener mayor progreso es justamente una organización liberal. Y ahí está el argumento de por qué. No es que nosotros seamos de manera natural liberales porque podríamos no ser liberales, no, hay, no está en la naturaleza humana ser liberales. La, ser liberal o conservador en cuanto a la institucionalidad es una institución cultural, es una institución construida por los seres humanos. De todas las, de todas las instituciones posibles, ¿cuál es la que mejor extrae el progreso humano? Creo yo en la, en la posición liberal y por eso es la que abogo yo en ese libro. Hay una... eh, qué bueno que ¿Vos? Gustavo mencionó. ¿Qué?
3: Tú yo, ¿Cachipún?
1: no es <risa> que este es un problema este es un que, Tú sabes que este, el, hace dos economistas atrás muestran que justamente este, este es el problema que tienen en las plataformas digitales porque nosotros estamos acostumbrados a conversar en, 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 en eh, presencialmente sin donde los de... no sin los sí. delays aquí hay un pequeño delay que nos damos cuenta de 150 milisegundos para un lado para otro que produce esta, esta, esta dificultad para coordinar las entradas de uno y otro y hace dificultad esto, Pero, bien, eso es una solución sí, al
3: margen. lo que dice la teoría es que uno tiene una capacidad de 0.2 milisegundos, o sea, que es el espacio de una sílaba para decidir si uno entra mm. o no entra a conversar. Entonces, claro, todo este, este lag crea problemas. Yo simplemente iba rápidamente, justo en el borde entre el liberalismo y las tecnologías, y justo porque estaba mencionando eh, lo que pasa con los algoritmos que te recomiendan cosas, una cosa muy controversial que ha sido entre Facebook y YouTube y todas las plataformas online, es que a fin de cuentas empiezan en una espiral que te llevan a posiciones cada vez más eh, extremas. Y es porque el algoritmo simplemente encuentra tus gustos, los, o sea, los conecta con otros y así. Pero te empiezan a hacer a llevar hacia un rabbit hole y te hacen ser una persona influencial, como lo estaba diciendo, y me preguntas desde el liberalismo, ¿las plataformas de redes sociales tienen alguna responsabilidad sobre sus algoritmos? ¿Hay alguna responsabilidad desde la institución misma o, viendo que la institución hasta ahora, por sobre todo Facebook, ha renegado tener alguna responsabilidad sobre su contenido, ¿hay que intervenir o hay que dejarlo ser?
0: Selección natural o selección artificial es la pregunta.
3: Una cosa así.
1: sí. La mano invisible. Sí, es, es complicado porque, porque, porque uno, uno le gustaría que compitiesen, que hubiesen compitiese, mucho, eh, muchos, eh, muchos de estas redes en competencia. El problema es que las redes, el efecto red. No el caso el efecto red eh, les da ventaja mientras más grandes sean, porque son más beneficiosos, producen más beneficio y logran mejor el objetivo que tienen mientras más grandes sean. Entonces, dificulta la aparición de... Bueno, esta es una discusión, para serte bien franco, esta es una discusión, claro, es la, es la discusión si estas son plataformas digitales o son utilities, ¿no? si son eh, empresas de servicio público. Si son empresas de servicio público, uno las regula, si son plataformas digitales en que quien quiere entra o sale... Eh, eh, entonces entonces no yo creo que en la medida que sean eh, plataformas digitales que sean, no, mono, no no sé si monopólicas es la palabra, pero que sean como eh, hegemónicas yo creo que va a ser necesario imponer algún tipo de regulación de cómo hacerla funcionar, porque todo tiene regulación, los mercados tienen regulación si una persona chanza eh, con otra y se pone de acuerdo y después no cumple el acuerdo, entonces va a la cárcel Ah, no lo, lo mete preso hay, 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 hay reglas para hacer las cosas entonces uno tiene que introducir ciertas regulaciones ahora, ¿cuáles son esas regulaciones? yo no he pensado mucho el tema y tampoco he leído la literatura detalladamente al respecto, pero creo que alguna regulación eh, es admisible tener ciertos tipos de regulaciones por supuesto que siempre las regulaciones tienen que ser desde el lado de la, de la menor cantidad avanzando hacia más y no desde la máxima regulación y después ver qué lo que le quitamos yo siempre he pensado que uno va introduciendo regulaciones a medida que encuentra problemas y no es que uno parte regulando y después dice no, me, me, me equivoqué. Pero pienso que algún tipo de regulación hay que ponerle por, por el, justamente por el efecto red, por el hecho de que al ser tan grandes y son, ser tan hegemónicas, entonces eh, te dejan pocas opciones. Y lo que uno quiere en la sociedad es, es tener opciones. Eh,
2: yo quería tomar el tema... De la que muy brevemente, porque acá yo creo que puedes hablar ahora, pero casi instalarlo. Eh, cuando hablamos del tema de la manipulación, también hablamos de cómo uno, eh, uno digamos, eh, 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 combate la manipulación. Bueno, primero hablando con otros que te dice te están manipulando, pero a través de uno mismo con la capacidad de autoconocimiento. Eh, o sea, quizás están tomando esto que me gusta a mí o que me atrae o que odio para, eh, digamos, influenciarme. Y eso implica autoconocimiento. Y tú en este artículo de ser que escribiste, que ahora debes de saber mucho más de lo que sabía en 1999, decías que la posibilidad de autoconocerse a los seres humanos es muy limitada. O más bien mencionaba un autor que decía que es muy limitada. Y con lo cual, dentro de mi experiencia y lo que yo he visto de los puntos ciegos de, del tamaño de estados que tiene la gente es verdad, uno cree que se conoce, pero no se conoce realmente eh, y eso nos es hace increíblemente manipulable
1: bueno, yo, yo creo que la, las personas son manipulables, por eso existen las sectas ¿eh? las sectas consiste justamente en que estas personas manipulan a otras y la, las meten en sectas, mira yo creo que en esta materia eh, lo mejor es tener sociedades abiertas. Cuando las sociedades son abiertas, quienes incluso están manipulados, están adentro de una secta, tienen la posibilidad de salir porque tienen la posibilidad de que otro lo, los influence. Y, y si están sometidos, si están abiertos, si no están encerrados en su propio mundo, están sometidos a distintas opciones u opiniones, está la posibilidad de que salgan de eso o, o, o se sientan... Eh, o, o prefieren ser manipulados por otro y después por otro y después por otro y, y por lo tanto no están manipulados por nadie. O sea, la, la sociedad abierta, la posibilidad de tener distintas opiniones y que muchas personas estén desafiando lo que otros dicen, creo que es el único eh, antídoto que tenemos contra la manipulación total o contra, la, o, 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 o contra la, la, la sociedad totalitaria en que te conducen en una sola dirección. Los problemas se producen cuando tenemos una sola opinión, un, una sola verdad, una sola manera de entender las cosas. Eh, y en ese sentido es que las sociedades abiertas y liberales, eh, porque en, en, en cierto sentido son sinónimos, ¿verdad? Porque las sociedades uh -huh. abiertas son las que permiten y no, y no prohíben. ¿eh? Eh, son las que mejor eh, pueden combatir este tipo de fenómenos. ¿Se podría decir
0: que, que, que de alguna manera la... la el talante liberal, o sea, lo que hay detrás, tanto del pensamiento darwiniano como el capitalismo, como las democracias liberales, o como, como este talante de ser liberal en, en, en lo más aspectos posible de la vida, ¿sería la palabra flexible? O sea, ¿adaptable, de alguna manera? como Claro. Una palabra.
1: Sí, una es, es, es ser flexible, adaptable, pero la otra también es ser permisivo. O sea, digamos... ¿Cuál es la diferencia entre la persona que tiene una postura eh, contra el aborto versus la persona que, 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 que admite el aborto? El que admite el aborto no fuerza al otro, al que está en contra del aborto, a, a, a utilizarlo. Admitir una cosa no significa tener que realizar esa conducta. Prohibir, en cambio, prohíbe para todos. Entonces esa es la diferencia. Entonces la, admis la flexibilidad, por supuesto, la flexibilidad es una cosa, pero la admisibilidad, o sea, el permitir más que prohibir, es, es eh, como la actitud inicial, como la actitud primera. Por supuesto que hay cosas que se prohíben, porque no, no, no admitimos todo, pero la permisibilidad como actitud inicial, o sea, la apertura a lo nuevo, es, es creo, junto con la flexibilidad para poder adoptarlo, yo creo que son dos características importantes de, de una mirada liberal del mundo. No, porque a pues, hacer una, una
3: última preguntita? ¿Sí? Antes de que nos... No. Bueno, son dos y media de la mañana por aquí, y estoy mirando a los que están con solcito y me dan envidia espantosa. De... Pero ya que estamos en este momento en la historia, creo que tenemos que sí o sí tocar un poco lo que es la pandemia. Y efectivamente, cómo el liberalismo eh, se reconcilia con la idea de que para controlar una pandemia tenemos que permitir que el Estado maneje muchas decisiones, decisiones que normalmente nosotros no estaríamos dispuestos a tomar. O sea, que me digan, quédate en tu casa Que el Estado sea el que te diga, quédate en la casa suena, suena como una contradicción al liberalismo Pero sabemos que estamos en una situación extrema Entonces, no sé, hablaba usted de la, de la geolocalización y todo ese tipo de cosas Y recuerdo que acá en Australia cuando empezaron con el, el software ese para geolocalizar Una de las principales razones por las cuales la gente no lo quería bajar Era porque tenían miedo de, de que se le... Usando su información, que es una cosa muy posible en, est en este tiempo... ...que la gente, y lo hemos visto con Cambridge Analytica y con todo lo que hemos mencionado antes... ...que agarran tu información y la utilizan, a fin de cuentas es un commodity hoy en día. Eh, por suerte lograron hacer un software en particular que se transmitía por Bluetooth... ...entonces no quedaba ningún registro de quién eras ni nada, solamente te decía... si habías o no habías tenido contacto con alguien. Y eso porque esta es una sociedad liberal en particular donde claramente los derechos del individuo y el derecho a la privacidad primaba por sobre todo, pero lo preocupante quizás es que esta puede ser la puerta de entrada para que muchos gobiernos se vuelvan autoritarios, pasó en Ucrania, en Ucrania ya pasaron un montón de leyes que a fin de cuentas hoy en día es un gobierno autoritario. ¿Cómo compatibilizamos entonces una pandemia o una catástrofe de cualquier índole con el liberalismo? ¿En qué minuto estamos dispuestos a soltarle al Estado un poco más de control sobre nuestra individualidad? ¿Y en qué minuto, cómo resguardamos poder volver a la normalidad?
1: Bueno, acuérdense ustedes que John Stuart Mill ya hace tiempo atrás decía que la libertad no de uno termina cuando afecta a la de otros. En el caso de una pandemia, es bastante claro que, que las personas que se contagian y, y, y andan libres por la calle y contagian a otros ¿no? y entonces afectan la salud y la, y, y la salud de otras personas entonces yo creo que hace sentido poner regulaciones y, y limitaciones que son por supuesto transitorias ¿no? a, la, a la autonomía de las personas en aras de no afectar a terceros y conseguir un bien social eh, que es mitigar esa pandemia rápidamente entonces yo no veo contradicción siempre y cuando sea transitoria. Ahora, lo que me parece a mí es que uno tiene que usar las tecnologías para tratar de hacerlo de la manera menos invasiva posible. Porque distinto es decirle a una ciudad completa que es en la casa por un mes, que es decirle a ciertas personas que tienen que, que, tienen que aislarse y cuidar a ciertas personas que estuvieron en contacto con ella y, por tanto, afectas a menos personas. Yo creo que la... Yo no tengo duda que en la siguiente pandemia... Eh, la forma de, de producir la, 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 la aislación eh, no va a ser mediante lockdowns generalizados, sino que mediante eh, restricciones selectivas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no hay una contradicción siempre y cuando sea transitorio y o se haga con inteligencia y partiendo de la base de que lo, lo que uno quiere es no afectar a las personas y si la está afectando, lo está haciendo de manera transitoria porque no tiene otra opción y, y está tratando de hacerlo afectando a la menor cantidad de gente posible. Esa sería mi respuesta.
3: Por desgracia, las leyes la, se hacen después de que ya pasó bueno, todo. yo
1: sé. No, por supuesto. Lo que ocurre <risa> es, que, es que siempre están los que están detrás que quieren aprovecharse de eso y continuarlo. Este es, la, este es el permanente, es la perman, es la permanente pugna. Pero no por evitar esa pugna tenemos que dejar eh, que la pandemia se se generalice sin control. Yo creo que sin control es peor aún que relativamente controlada, inteligentemente controlada, diría yo, tecnológicamente yo, controlada.
3: Supuestamente, de lo que yo entendí, la estrategia chilena estaba más eh, enfocada al herd immunity, que era más o menos lo que se hizo en, en Suecia. Y al parecer, al parecer a Suecia no le fue muy bien eh, con su estrategia, y a nosotros tampoco nos está yendo maravilloso, pero lo que yo me preguntaba, eh, siento que esa fue la estrategia en un principio. ¿Existe la opción de que en el futuro efectivamente se cree una inmunidad a todas estas sociedades que decidieron ser un poco menos restrictivas en su, en su salida en, en cuanto a no ser como lockdowns generales? Sí.
1: Yo creo que yo creo que el, el, la inmunidad de rebaño a la que te refieres no creo que haya estado en, ni en la postura sueca ni en la chilena digamos como como logro inmediato. Yo lo que es que es a largo que... plazo. Bueno, a muy largo plazo, pero es que a muy largo plazo pueden ser cuatro o cinco años. Eh, yo creo que lo que he estado en todas las estrategias y las herramientas que se han utilizado son distintas, en la misma estrategia, que es tratar de, de disminuir eh, el ritmo de contagios de tal manera que la fracción de contagiados que llega al sistema hospitalario y que requiere la atención in intensiva no lo sobrepase, porque entonces bueno. va a tener más muertes que las que eh, eh, van a tener algunas muertes, producto de que no pudo recibir la atención, que de no haber sido sobrepasado el sistema, sí hubiera podido recibir la atención. La manera de hacerlo es distinta. Algunos hacen un cierre total, otros lo hacen parcial. En Suecia han sido más liberales, pero la sociedad es mucho más, eh, es mucho más obediente y disciplinada. El 40, más del 40% de las muertes son de personas que se contagiaron en hogares de ancianos. Entonces, eh, eh, en lugares muy específicos, en el caso chileno, eh, lo que se trató de hacer son estas, estas cuarentenas selectivas, dinámicas, donde se producían los focos, y eso se logró que les funcionara relativamente bien en varios lugares, pero en la región metropolitana sencillamente se descontroló, los focos no pudieron ser controlados, la gente a su vez tampoco eh, eh, ha, ha respondido ni, ha, ni ha, se, ha, se ha mantenido, disciplina, ha mantenido disciplinadamente las la cuarentenas o los toques de queda, de tal manera que eso, esa parte no ha funcionado. Sin embargo, sí ha funcionado razonablemente hasta ahora. Tenemos que ver en estos días, porque estamos en, 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 en la parte más aguda. Eh, ha funcionado hasta ahora eh, el, 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 los sistemas hospitalarios intensivos. Por eso que la cantidad de muertes, a pesar de que ahora ha subido mucho, siguen siendo muy bajas en tasa, en cualquier medición de proporción respecto a otros países. Y eso indica un sistema que ha, que ha, que ha podido reaccionar bien y que tiene una buena... Eh, buena técnica intensivista, ¿eh? pero eh, claro, los países que le ha ido mejor son los que se han cerrado de manera más brutal. O sea, el caso de China que fue brutal en Wuhan, eh, no sé cómo cierre en Australia, también fue bastante, bastante restrictivo y lo vimos en Nueva Zelanda, ¿o ¿no? Más o menos, ¿No?
3: Nueva Zelanda, muchísimo más que acá, sí, parece acá... que Nueva
1: Zelanda mucho más, sí. Bueno, imagínate bah, Vietnam que tiene 100 millones.
3: El... ¿Mm? Claro, es que eso eso mismo, claro. Vietnam, si no lo cierran todo, no hay opción, pero eso es un país muy grande. Entonces, el metro cuadrado que hay por persona, sí. o sea, de por sí Melbourne tiene la mitad de, de la densidad poblacional que tiene Santiago.
2: Sí. Entonces,
3: que te manden a la casa, tienes el doble de espacio en tu casa de lo que tú sí, claro. en Chile. Entonces, ah, por supuesto. Yo entiendo mucho a la gente que no, quieres, eh, que no quiere quedarse en su casa en Chile, porque ¿cuánto, ¿cuánta la población chilena vive en una casa, un departamento de pero, dos por dos, donde en verdad no puedes mantenerte? En cambio acá es como, ya me voy a en mi casita y tengo otra, un living
1: comedor. Pero ahí tienes otra contradicción de las personas, porque las personas al principio pedían cuarentena... ¿verdad? Y cuando se decretaron las cuarentenas en las comunas del barrio Alto, que es lo que se llama el barrio Alto, que en Santiago, ¿verdad? Las comunas más acomodadas, porque ahí se habían producido los brotes, porque eran personas que lo habían traído de afuera en sus viajes, entonces consideraron que esto, porque qué lo estaban privilegiando, se decía, respecto a otras, de sí, otras comunas? Sí, sí me acuerdo. No. Y luego, una vez que ya está la, la cuarentena, ha pasado suficiente tiempo, la gente se empieza a hastear de las cuarentenas y dicen, me estás provocando un daño, se quieren no seguirla. Entonces, nuevamente ahí muestra una contradicción. ¿eh? Primero las pide las cuarentenas desesperadamente, ¿por qué no me las entregas? ¿eh? Y, después, y después pide que te las quiten. Y ¿eh? no
3: bueno, olvidar es que... que hubo un paso previo. El paso previo era que el gobierno iba a poner las cuarentenas para no permitir la, ¿cómo se llama? la, la expresión de marchas y demás, que, que el coronavirus era para eso.
1: Claro, por supuesto. claro Esas son otras teorías conspirativas que también se... Es... Bueno, no sé, ti, ¿tú querías decir algo o no?
2: No, ¿Sí? para nada. Eh. Me, está, me está, riéndome
0: con las contradicciones de precisamente el coronavirus, de las creencias de la gente, pero... Oye, sí, y ya, no sé cómo, para cerrar, el es que la está muy interesante en general. Oye, en otros en otro programas conformizadores de Beatriz hemos conversado sobre, por ejemplo, conceptos que quizás pueden estar al liberalismo como, como, como el poliamor. Hicimos un programa sobre poliamor. Eh, y, hay, y, y leyendo sobre eso, habían estudios que mostraban que había diferencias eh, históricas, antropológicas, entre sociedades estructuralmente monógamas, donde se, había una cierta jerarquía, pero todos estaban con todo, y en las sociedades donde eh, se generaba una, una distinción y acumulación, por así decirlo, de parejas sexuales, que el liberalismo quizás en su método comprensivo y flexible de alguna forma genera más la posibilidad de eh, acumulación, y hay, y, hay, y hay toda una corriente que, que habla un poco de la desigualdad eh, sexual o la desigualdad romántica, ¿no? Eh, de alguna manera esa flexibilidad terminaría siendo más bien positiva, más bien negativa a nivel antropológico y, y, y calza más con nuestro comportamiento humano de naturaleza liberal, eh, a, a tu parecer la monogamia o, o, o versiones más flexibles de qué es lo que hemos visto con el liberalismo cultural o la revolución sexual eh, vivía desde lo, de los 60 para adelante en el mundo entero
1: cada vez más. Los seres humanos en general... Han sido caracterizados por los lo que han estudiado los temas como, como una especie que practica la monogamia seriada. Esto significa que tiene relaciones más bien monogámicas, reemplazadas por otras relaciones monogámicas, con salidas laterales de una u otra, digamos, miembro de la pareja, eventualmente eh, caer. Aquí me estaba soplando mi señora, no sé qué, ¿qué me está diciendo. Sí, pero la, sí, hay algunas sociedades que se practica la poligamia, vale decir, en, en, en que un hombre acapara a varias eh, mujeres,
0: pero esas sociedades,
1: la poligamia, la, la poliginia, la poligamia es eh, un hombre con varias mujeres, la poliandria es una mujer con varios hombres. La, poli, sí. la poligamia eh, solo ocurre cuando en sociedades donde hay grandes estratificaciones sociales que permiten que una persona, un este, esta, este, este hombre o macho que tiene muchos recursos puede mantener a muchas hembras, si no, no funciona. Ahora, eh, y la poliandria más bien es una solución que no se da, que no se, no se observa, porque no tiene mucho sentido evolucionario. Porque una mujer, si tiene varios hombres como pareja, no se, no se reproduce más por ese hecho, porque el ciclo reproductivo de la mujer es solamente un, una vez que queda embarazada bueno, queda, si se, se queda embarazada, tiene que pasar los nueve meses de embarazo, luego tener el periodo de lactancia, durante el cual normalmente está en menorrea, o sea, no queda, no está fértil, y por lo tanto solamente el siguiente ciclo puede ser como a los tres años después que tuvo el primero. Entonces, no hay mayor fertilidad por la poliandria. Por lo tanto... Por lo la,
0: una, 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 un aumento de cualitatividad, por así decirlo. O sea, la poliandria podría generar competencia... o sea. Porque tú, tú, tú mencionabas ayer el, el paper del donde ¿no es que justamente los espermatos, había espermatozoides.
2: Me encantó esa parte cuando uno dice eh, así como como un baby talk los soldaditos del hombre y cuando leí tu paper que realmente los espermios se actúan como un como si fueran soldados de verdad, sí, sí. con exploradores, con guardias, sí.
1: con exterminadores. ¿no? Era como sí, está una bien, pero, sí, eso, era una, sí, pero eso, eso se refiere al, 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 al acto sexual mismo, digamos, lo que ocurre en esa ocasión. No, pero, pero entonces la poliandria no, no, no tiene mucho sentido evolutivo que, que se dé. La poligamia se da solamente en, ciudades, en, 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 en sociedades muy eh, eh, estratificadas, pero en general es muy difícil que ocurra, porque si un grupo de hombres no tiene acceso ¿verdad? A, a, a mujeres, entonces se produciría una gran tensión social y probablemente, eh, eh, digamos, mucha inestabilidad en la sociedad. Entonces, la, la solución que encontró la, la, el, el, la selección natural, en el caso de la especie humana, es la monogamia seriada. De hecho, eh, las especies que son, que son más... Eh, las que son más... ¿Cómo se dice? Más... Eh, ah, se me fue la palabra. La, las que son más promiscuas, Ajá. Se, se manifiesta eso en el tamaño de los testículos del, del macho, de la especie. Por eso el, el, la, los, los chimpancés que son mucho más promiscuos y, y practican mucho más el sexo con, con, con distintas parejas que, por ejemplo, los gorilas, tienen un, un, un tamaño testicular relativo a su. para producir, ¿no es cierto?, los espermatozoides suficientes para ganar la batalla de quién es el que deja la descendencia. Porque si hay una cantidad de espermatozoides en el interior de la vagina del, de, de la hembra, digamos, uno de esos es el que, el que gana. El que tuvo más capacidad para hacerlo va a ser el que gana, el que deja sus, esos, esos genes, pasan a la siguiente generación. En cambio, en el, en el caso de los gorilas que son más monogámicos, tamaño de sus testículos son menores. El de los seres humanos es intermedio entre los goriles, los, los chimpancés, lo que muestra este carácter monogámico, seriado, con, con digamos, con infidelidades eh, más, más o menos frecuentes. ¿eh?
0: Igual, por ejemplo, Helen Fisher... Eh, o sea, el poliamor
1: no se da con tanta frecuencia. Uno no ve que el poliamor sea la, la característica generalizada.
3: No es la norma.
1: No es la norma. Ahora, hay, por supuesto que hay grupos. La, la revolución sexual de los 60s, de los 60 digamos, el amor libre y todo eso, no se transformó en la tendencia generalizada del mundo. Así no funcionó el mundo después, a pesar de que estaba, estaba la presión de la píldora y todas las cosas, y qué sé yo, y sin embargo no fue así. No es que no haya... Un, hay mucho más apertura sexual de la que había antes, pero, pero no se ha transformado en una cosa generalizada porque nuestra psiqui no está hecha para, un, para, para funcionar de pero, esa manera. Hay una cultura
0: que justamente, bueno, Helen Fisher plantea eh, que de las culturas humanas este, documentadas que hay, 84% son no monógamas, solo un 16% eran monógamas. Y cuando yo intento rastrear el origen de la monogamia en Occidente, que fue claramente la cultura monogámica por, por, por excelencia, que se terminó eh, teniendo cierta primacía eh, cultural, económica, militar, sobre el resto de, de naciones del mundo, o de culturas del mundo, Occidente tampoco era, era estrictamente monogámico en casi ninguna de sus vertientes culturales, o sea, uno lee la Biblia y monogamia no es lo que más hay, eh, si es que uno quiere ver la influencia judeo cristiana uno ve las culturas la cultura celtas o las culturas... Eh, Germánica, y claro, la, la, la poligamia estaba reservada generalmente para, 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 para líderes tribales, ¿no? Eh, pero el mismo Sócrates, dice la mala lengua de algunos historiadores, que tuvo un matrimonio múltiple con dos con do mujeres y se permitía, según, según ciertas crisis o ciertos no, eh, momentos, eh, más, más poligamia o más monogamia, dependiendo de lo que era necesario para la polis. Son los romanos, son los romanos eh, que no tenían particular o sea, no eran era monógamos en sentido institucional porque el matrimonio estaba reservado para una élite y fue la moral cristiana, ni siquiera judía cristiana la que intensifica las instituciones romanas después del inicio del medio hacia adelante, la que nos llega hasta el día de hoy donde la, la monogamia parte de una competencia desleal, por así decirlo contra, eh, contra otras formas de contrato matrimonial o sea, porque y ahí es donde muchos estudios, cuando, cuando yo parto leyendo un estudio sobre monogamia o poliamor, realmente es como, se parte de la premisa, ¿por qué los humanos somos monogámicos?
1: Sí, pero es que, ¿Es que, es que un segundito, no, Lucas, 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 es que, la, es que la monogamia no está estudiando cómo se forman las parejas, está estudiando cómo se forman las familias, porque, porque la, las parejas, cuando se las parejas, cuando, cuando se juntaban dos parejas y tenían, y tenían un vástago, eh, la, mujer estaba, la mujer estaba obligada a cuidarla el hombre podía haberse sencillamente desaparecido pero quienes aquellos hombres digamos, que andaban por el mundo digamos, impregnando mujeres sin preocuparse de la descendencia, les fue peor en su descendencia que aquellos que se preocuparon un poco más, y por eso que la pareja se forma y tiene que preocuparse porque los niños nacen muy indefensos in, in, in ¿por qué? porque su sistema nervioso central no ha sido completamente desarrollado porque si no, no pasaría por el tracto uterino entonces, las limitaciones las, las que pone la, la biología al tema hacen necesario que se produzcan estos emparejamientos que tengan una cierta duración en el tiempo entonces, la duración en el tiempo está dada por eso sin prejuicio que por supuesto que, que las personas querrían tener otras parejas pero las limitaciones están dadas por la necesidad de cuidar a su descendencia entonces de ahí viene la, la si, tú, si tú vas a visitar las parejas de cazadores-recolectores un hombre no se podía dar el gusto de tener muchos hijos porque, o con muchas parejas porque no, no sería capaz de mantenerlo entonces el, la posibilidad de tener un hombre y varias parejas solamente se produce si tienen los bienes suficientes y eso tiene que ser en sociedades que han acumulado bienes para eso tiene que haber pasado con la agricultura y por otras etapas tecnológicas más desarrolladas.
0: Bueno, Álvaro, eh, <risa>
1: esta
0: conversación variada desde ¿Tú? coronavirus, poliamor, monogamia. Sí. Eh, poliamor, ya. Gracias liberalismo en todas sus formas. Así que, bueno, gracias a Ernesto Tomayor, psicóloga eh, y rectora en, en del medio. A Isabela Reynolds, nuestra panelista desde, desde Australia, eh, lingüista y, y haciendo su doctorado allá. Pronto la veremos de vuelta en Chile, esperemos. Y bueno, Álvaro, un gustazo. Eh, para mí, para, para todos, uno de los pensadores liberales más interesantes de, de este tiempo. Y bueno, saludos a tu señora que parece que opinaba ahí con, con fuerza.
1: No sé si opina. opina y sabe más que yo. Oye, bueno, eh, gracias, ¿no? no, gracias a ustedes. Eh, muy entretenida la conversación y, y muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien y ahora eh, no sé si te va a quedar, eh, si, te, si, te va a dar, eh, si te va a dar, sueño después de tanta hablado tantas cosas pero o no. Ya no. Ya podía pasar la noche de, ya. ya, ya va a pasar de largo.
3: Ahora me estoy entreteniendo porque hasta ahora empiezan a pasar los pozos que va a ser por justo detrás ah. de mi casa, tiene una guarida por acá y se empiezan a prender las luces cada vez que pasan. Así que tengo para un buen rato okay. mirando a los animalitos pasar por acá.
1: Muy bien. <ríe> Así
0: que
3: todavía me queda.
1: <ríe> Chao. Un bueno, gustazo. Muchas gracias. gracias. Igualmente. Chao.